0: Bem, então estávamos aqui a ver os artistas a representarem-se a eles mesmos e a representarem-se na sua intimidade o que vai implicar também a representação da família alguns exemplos rápidos Estavas a mostrar aqui a Alma mala com um, a cocosca e estava a... veremos depois a, a Alma Mahler noutras circunstâncias se tivermos tempo para isso é uma mala transformada em boneca. A modelo e amante do, do Colby na origem do mundo uma imagem que foi chocante até depois de ter sido comprada pelo Museu d'Orsay abriu um escândalo não é? é... Que uma causa célebre de será que isto é pornografia e por é que o estado compra pornografia até certo ponto eu acho que sim que é pornografia mas naquele sentido em que em que não não interessa muito porque não quer dizer que não possa também ser uma obra de pintura ah, e é uma naquele sentido como eu dizia na hora anterior eu me referi à pornografia como qualquer coisa que recorta não é? que reduz o corpo a, a uma hierarquia de interesses este quadro tem, tem uma história engraçada, esteve sempre mais ou menos escondido, foi sempre para ser este quadro é ele próprio um quadro para ser usufruído em privacidade, isso também é uma das razões por que está aqui não é? é porque uh, o quadro foi pensado, foi pedido, foi, foi, foi uh, encomendado precisamente para fazer, para ser visto em, em privacidade. Né? E para ser visto apenas por alguns. É muito engraçado que este quadro esteve sempre escondido. Esteve sempre atrás de outra coisa, atrás de outro quadro, atrás. Bom, o uh, último proprietário, e é depois da morte dele que o quadro é comprado pelo Estado francês, no meio da polémica, é o psicanalista francês e teórico Jacques Lacan. O Jacques Lacan também o teve escondido, quer dizer, escondido neste sentido de ser fruído em uh, privacidade. Aqui temos, para percebermos como as coisas se começam a recortar, temos esta abordagem técnico-voyerística, uh, envolta numa, num linguajar class, classicizante que até mete aqui as Vénus, e que é pura e simplesmente uma espécie de estudo anatómico, não é de um sexo feminino. Apetece-me dizer, bem, um, um homem no século XVIII que sabe onde estão o clítoris, é? é uma coisa extraordinária. Não é? Eu já vi um documentário que andavam a perguntar a Itália, ou uma coisa assim que ninguém sabia, fazia um desenho e até será aqui, será ali, bem, o Lecun, não é? O Lecun consegue fazer este estudo anatómico. O que é engraçado nisto é que, evidentemente, isto é muito diferente por todas as razões e mais uma, mas começa a recortar um caminho, Porque, reparem, o lucan não é um anatomista, não é? O Lucano, portanto, não está, mas preocupa-se com este tipo, não é? Portanto, anda ali entre o voyeur e o técnico e o, e o clássico, não é? Portanto, é muito engraçada a maneira como ele faz isto. Aqui o Oscar Costa desculpa, o Egon Gonçila, com mostrar-se a ele e à sua família, numa situação de grande intimidade, uma intimidade construída pela nudez, construída pelo o que parece ser uma cama, um quarto, portanto uma situação íntima, o que é o centro da sua própria vida familiar, mas com uma mentira. Nós estamos outra vez com as imagens que comenta. Tinha mulher, mas não tinha filhos. Portanto, <risos> eu meto aqui uma criança que não existe. Aqui outra vez este, este, este partilhar da intimidade, o Stanley Spencer a fazer um autorretrato com a mulher. Evidentemente, é um retrato que, se exibe, que exibe uma cena de alguma intimidade uh, e que exibe uh, sem, uh, sem heroísmos, digamos assim, sem arquétipos clássicos, não é? mostrando corpos que não são corpos clássicos, não é? posições que não são posições de pós-artística e, portanto, num tipo de relação com o corpo que percebemos que depois possa até eh, vaguear, não é, caminhar para, por exemplo, para o Freud, não é, para o Lucien Freud. Aqui temos uma representação de Marie-Thérèse Voltaire uma 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 rapariga muito nova que se envolve com o Picasso quando ele ainda enfim, tinha estava num casamento anterior e que, para além do mais é filha de um casal amigo e que, para além do mais é muito nova não é e portanto ah, isso faz com que o Picasso a refira sempre de maneiras muito transpostas, não é? E aqui está, então, este, este, este nu reclinando-se, é? em vez de descer as escadas, do Picasso nos anos 30, e que se refere à Marie-Thérèse Valter que veremos depois ser referida também por uma natureza morta, como quer. O, o, o Pierre Dex. Outra vez a Maria Teresa Valter. e portanto digamos uma abertura, a pintura abre-se para um mundo de intimidade. Agora vamos ver, evidentemente que uh, uh, isto é suficientemente isto é suficientemente indireto para que não seja excessivamente público. Quer dizer como é que eu sei que aquela mulher nua é a mulher ou a amante ou a namorada do pintor? Percebe? Portanto, há aí o, a situação de alguma maneira, muda quando o pintor e a, o, a sua família, as suas namoradas, os seus amigos, a, são expostos pelos meios de comunicação. Portanto, aí há uma facilidade de reconhecimento público, né? que eu digo, olha, aquela é... Uh, namorada do, deste ou daquilo aqui uma, uma, uma um, um, um pintor uh, do, do final dos anos 70 início dos anos 80 daquela geração do Mariani, do Clemente e que é o Rainer Fettins uh, que faz aqui o Ricky Blau uh, uh, um uh, que é uh, uma obra de 1981 e que mostra uma cena do, esse, só, estas imagens do Fetich são sempre um, Imagens de alguma violência, não é? Portanto, nós temos aqui uma cena que é uma cena de grande intimidade: um homem nu que se barbeia, não é? mas que não se sabe bem, barbeia-se, corta ao pescoço, qualquer coisa, não é? Mas, portanto, que se barbeia nu ao espelho da casa de banho e, portanto, que é observado, o que implica uma certa ideia de intimidade, esta partilha da casa de banho, este acesso à casa de banho, este acesso à nudez do outro, à toalete do outro, portanto, implica uma, uma, uma intimidade, implica uma relação sexual. Ou, uh, aqui, o Edward Weston fotografando um filho. Fotografando um filho é uma fotografia célebre, tornada ainda mais célebre, porque, em 81, a Sherry Levine refotografa a partir de um catálogo, as imagens do, 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 do nu dos nus do filho do Edward Weston e portanto fotografa e põe, põe, problem, põe problemas novos põe problemas novos e que são problemas que têm a ver com problemas que nós já começamos a conhecer quem é o autor das fotografias da Sherry Levine? é o Edward Weston ou não é a Sherry Levine? a Sherry Levine apropriou-se das fotografias e passou a ser a autora? Como é que funcionam essas, essas imagens? Reparem, funcionam de uma maneira extremamente equívoca. Eu, normalmente, para não estar a repetir essas imagens, mostro, quando tenho de mostrar as coisas que o Edward Wesson, por exemplo, fotografou, que a Sherry Levine refotografou, eu mostro as da Sherry Levine, para não ter mais do que uma, porque a imagem não faz sentido. Isto é uma reprodução fotográfica do Edward Wesson. Portanto, eu, para mostrar aqui... Tanto eu podia-vos dizer, cá está, o filho do uh, Edward Weston Bom, uh, estou-vos a dizer também que, por acaso, é uma refotografia da Sherry Levi. A diferença em imagem não é nenhuma. Portanto, é uma coisa que funciona em objeto. Mas é um objeto, reparem, que se interessa apenas pela imagem. Ela não está interessada na fotografia o objeto. Ela não está interessada em rematerializar as imagens do Western noutro objeto. Ela não se preocupa com o objeto propriamente uh, uh, fotográfico. Ela fotografa isto a partir de um catálogo com imagens do Edward E, portanto, o objeto de fotografia não interessa. Aliás, o objeto que ela fotografa já é... Uma... eu depois tenho aí uma, 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 uma coisa para mostrar... não vale a pena continuar aqui... mas já é uma... eu penso que no Western também é assim que funciona... Já é, uma, já é uma fotografia de uma reprodução fotográfica. Estou a ver a complicação que se pensa aqui a introduzir. Portanto, é muito engraçado... na relação da imagem com o seu suporte... na relação da imagem com os objetos tridimensionais... na relação da fotografia com o mundo e uh, uh, na questão da autoria portanto é muito interessante e é muito interessante também na própria exposição que o autorretrato uh, faz uh, do artista né? neste caso do artista e da sua família neste caso uh, do filho do Edward Weston portanto, este tipo de exposição uh, anónima, ali reduzida a um corpo uh, mas reparem que um, como aqui na Genesis View, né? reparem que é uma fotografia que, montada em plexiglass, que um da própria Jenny Saville é um autorretrato é um auto, é um auto né? e que ela faz em pintura que ela faz em fotografia mas sempre a partir de fotografias e portanto nós temos aqui a Jenny Saville espalmando-se num, num, numa superfície sintética tipo vidro onde o seu corpo começa a tornar-se protagonista estão a ver? a tornar-se protagonista o, o, o corpo é aqui o, o, o protagonista do retrato para já queria mostrar-vos esta exibição da intimidade, evidentemente o artista que se exibe nu, que se exibe feio que, se exibe, que exibe a família não é? que, se exibe, que exibe cenas da sua privacidade não é? cá está a Janice Saville outra vez aqui uma fotografia da Julia Cameron, que faz uh, uma cena de, enfim, de, 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 reproduz em fotografia uma cena dos romances da távola redonda, do ciclo uh, arturiano e que uh, faz isso precisamente, normalmente, utilizando amigos como modelos. Hum? E lá está outra vez aquela ideia de figuração de autorrepresentação de, de retrato de figuração de, 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 de retrato. Eles são figurantes mas que, inevitavelmente porque isto é uma fotografia se retratam, porque estão lá eles, é? que os conhecesse reconheceria. Portanto, aquela ideia da fatalidade retratística, digamos assim, da fotografia, que me parece que é um elemento que devemos levar em linha de conta quando pensamos a fotografia. Uma auto autorrepresentação uh, uh, portuguesa, o Jorge Molda, onde reconhecemos estratégias próximas da, da, da Cindy Sherman, não é? que já tínhamos encontrado na Cindy Sherman, nomeadamente nesta, nesta espécie de citação sem citado. Nós não sabemos bem o que é que ele está a citar, mas está a citar qualquer um tipo de imagens que nos é familiar. Dos filmes de monstros dos anos 30, das séries de televisão... Portanto, é qualquer coisa que nos atire para um universo televisivo, cinematográfico, para um determinado tipo de imagem, cujo modelo nós reconhecemos, mas cuja imagem precisa não reconhecemos. Reconhecemos o tipo, reconhecemos a categoria, digamos assim, mas não reconhecemos a imagem. Também aqui o Gaia tem e até com, uma de novo, uma identidade algo ambígua, usando agora o desenho. E aqui uma intimidade encenada para nós como filme porno. O Wolfman, do, do Jeff Koons, em que ele participa em cenas pornográficas com a mulher, uma estrela porno húngara, afim que faz carreira na Itália, até política, que era conhecida pela Cicciolina e que nos anos 80 tinha, era, era, era bastante famosa e que se casa com o Kunz, não é? Um casamento que, enfim, que dura um período assim não muito grande e que produz uma, uma série de imagens deste género, não é? Claramente marcadas por um tipo de museu, não é? Lá está, nós temos aqui a funcionar, o que é que trabalha aqui é precisamente o modelo da, da, da pornografia não é? da pornografia agora já não digo como de um ponto de vista digamos assim teórico de, de, um, de um tipo de operação pornográfica mas de um objeto em si uh, uh, especificamente pornográfico não é? e não, porque reparem porque obviamente nós vamos dizer isto é um objeto pornográfico Bem, quer dizer, não é na medida em que o podemos recuperar como arte, uma vez que nos é proposto por um artista reconhecido já nos anos 90 como um artista, uma celebridade internacional o Jeff Koons não é? e, portanto, e depois é muito engraçado também porque é uma, é uma intimidade realmente é uma cena normalmente intimidade é uma cena de namoro com a mulher normalmente não se faz em público mas, e portanto ao contrário do público não é o privado é o é um privado até íntimo mas Uh, 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 mas que se encena como uma coisa pública, não só porque é feita para o público, ele faz isto de propósito para o público, isto não foi nenhum, uh, não foi uma sextape que foi parar a internet, Estão a perceber? não foi um paparazzo que tirou a fotografia pela janela, não foi um amigo que levou o, a cassete do senhor arquiteto e andou a mostrar, percebem? Isto foi ele que ensinou. E, portanto, ensinou para, para, para a gente ver assim, então, Ou seja, o fim desta imagem é ser vista. Mas não é só o fim desta imagem que é ser vista. É que a própria, o próprio modelo da imagem é um modelo que é, como eu já disse aqui, totalmente subordinado à visualidade, ao espetáculo, ao ser visto, que é o modelo da pornografia. Evidentemente, o modelo público é evidentemente um, um, um conjunto, que está, é uma imagem que está sujeita a um conjunto de regras muito, muito próprias é? e que tem a ver sobretudo com isto, mostrar, mostrar o mais possível, mostrar aquilo que não se vê, mas que de alguma maneira inclui essa, essa espécie de ficção de, de intimidade, porque nós sabemos que o Jeff Koons é casado com a com a, a Chicholina. portanto é um casal numa cena íntima percebem? e obviamente não o é e obviamente não é uma imagem que é feita que é encenada que é registada de uma maneira específica Espetacularizada, jogando, evidentemente, com a alta e baixa cultura, jogando com kits e jogando com as regras da, da pornografia. Não é? Portanto, uma espécie de falsa intimidade. Eu mostro aqui este quadro do, do Clemente, que é um quadro onde ele, uh, a que ele chama a minha casa. Bom, uh, dificilmente ser mais privado, a minha casa, ser mais pessoal. No entanto, o que ele faz aqui em cima é reproduzir um momento da Índia, estão a ver, e aqui em baixo, como ele próprio dirá, até posteriormente numa entrevista, e, e várias vezes a crítica já tinha andado por aí, citar obras literárias uh, do Alberto Savinho, não é? que é também pintor e, de, e irmão do, do Giorgio de Quirico, de quem provavelmente veremos aqui alguma coisa. Ou seja, a história da arquitetura e a literatura é que geram esta imagem, e o título simula uma intimidade que de facto não existe ou seja, nós pelo título pensamos que estamos a entrar na casa do Clemente não é? que estamos a, ter uma, a ver uma casa do Clemente e percebemos que esta imagem aliás é uma imagem múltipla duplice que o interessa muito nesta altura esta duplicidade das imagens reparem que o chão da imagem de cima do aposento de cima é o teto do aposento de baixo e, portanto, e que se referem não é, à arquitetura uh, uh, e à, à história da arquitetura, aos monumentos internacionais e à, à, à literatura uh, italiana. Aqui temos esta encenação e revelação da intimidade uh, pelo, pelo, pelo Picasso. Não é? Porque é muito engraçado e começamos a colocar o próximo problema, que é o da máscara. Porque o que faz o, o, o Picasso, com estes monstros, com estes, estas figuras mitológicas como o Minotauro, é explorar a sua própria sexualidade. E é um tema que, que ele vai explorar muito através deste tipo de figuras semi-animais, numa, numa fase, enfim, mais final da sua, da sua obra. Não é? Uh, aqui estamos a ver nos anos 30, mas este, este explorar da, da, da sexualidade, né, misturada com o, o, a figura, assumindo uma espécie de tótem, não é? uma espécie de outro, não é? que, de uma espécie de personagem, mas lá está um personagem que nos revela, que diz qualquer coisa sobre nós, uh, neste caso, um minotauro, ligado a uma, a uma, a uma, a uma forte sexualidade. A máscara aparece claramente. De alguma maneira, o Minotauro funciona também como uma espécie de outro do Picasso, uma espécie de, 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 de alter ego do Picasso, de, de alguma maneira de máscara do Picasso. A máscara é, é muito convocada para falar das meninas das Demoiselle d'Avignon. Nomeadamente, as máscaras é nestas duas figuras da direita. Cá está uma figura que mostra a frente a cara não é? e mostra as costas. Não é? é impossível, não é? como nós tínhamos falado nisso na aula anterior. Não é? Portanto, aliás, ainda mostra um perfil e a três quartos. Não é? Bom, cá estão as máscaras africanas, que são muito referidas, não vale a pena andar para trás e para a frente para ver se é parecido, enfim, eu não sou um especialista de máscaras africanas e, 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 aliás, acho que muito o discurso que passa por esta comparação é sempre muito, é, é sempre muito pela rama e não interessa muito colar exatamente a esta ou aquela tradição africana, acho eu, não sei, pelo menos agora aqui a mim não me interessa, o que interessa é esta ideia de a referência à máscara que a interpretação das demoiselles normalmente convoca. A máscara está sempre no Picasso de alguma maneira, por exemplo no tema que ele utiliza tanto numa fase inicial da sua estada em Paris, e que é o tema dos palhaços, dos saltibancos, da figuras do circo. A máscara, que é um elemento importante da iconografia uh, simbolista uh, e depois pressionista, uh, a ideia de que o homem usa máscaras, de que não se mostra tal como é, que nos escondemos atrás de máscaras, e depois a ideia junguiana de que a máscara não só nos esconde, mas também nos revela. A máscara é a nossa identidade social, a máscara é um conceito importante uh, no, no, no Carl Jung. Cá está como palhaço, o, o, outra vez, o Toulouse-Lautrec, fotografado pelo Maurice Guiberti. E cá está um exemplo muito interessante para mim da máscara, que é um trabalho uh, de humor do Bordal Pinheiro, que publica na segunda série do António Maria, em 1898, e que é, como sabem, o Bordal é um homem, enfim, de esquerda, não é? é um homem, de, é um homem contra, republicano, é? da, da esquerda republicana, portanto um alguém que, enfim, não não poupa uma visão muito crítica da, das instituições monárquicas. Ele morre antes da República, em 1905, não, 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 não descobriu que podia parodiar com a mesma facilidade a República. E, portanto, o que nós temos aqui, o que nós temos aqui é uma imagem muito interessante é que basicamente o que faz é uma piada estes quadros dissolventes reparem, nós sabemos o que é isto hoje não é? basicamente na publicidade nós temos aquelas imagens que passam por uma espécie de puzzle não é? que se faz às tirinhas não é? e em que vocês têm, por exemplo uma... Uma coisa assim, não é, de, de secção triangular, não é? portanto, uma, tem um depende do número de imagens, não é? mas tem aqui uma imagem, um bocado de uma imagem, aqui tem outra e aqui tem outra. E portanto, quando isto vira assim, viram todos ao mesmo tempo e faz uma imagem. Vira outra vez e vocês têm um anúncio à pasta de dentro. Vira outra vez e têm um anúncio a uma exposição no museu, não sei o quê, da cidade, qualquer coisa. E portanto, é um mecanismo desse género. E o que ele faz, o que o Bordalo aqui faz, é brincar com a ideia de que o mozinho quer ser o Saldanha, o herói da África, estão a ver, o herói da África, que ele aqui mostra, evidentemente, como sabem, suicidou-se, portanto, com uma figura melancólica, Afim, que não é propriamente simpática nem heroica não é? este grande herói da monarquia basicamente vai para... o que é que ele faz? vai para casa, o povo aclama ou como já tinha aclamado o Saldanha e o Saldanha fez uma série de coisas que foram consideradas apatetadas não é? de golpes de Estado não é? que um bocado que depois teve de voltar atrás e coisas assim, Bom, portanto era assim uma espécie também de herói já meio... Enfim, já meio pateta, não é? E, e portanto é aqui uma brincadeira que ele faz, por um lado, dizer: bom, como o povo aclama o Mozinho, como aclamava ao Saldanha e tal, e, e depois faz esta coisa horrível ao, ao, ao Mozinho: que é o Mozinho que chega a casa, não é? Aquele tipo, cabisbaixo, com a mão no bolso a cabal, chega a casa e põe a máscara do Saldanha portanto ele quando for grande quer ser o Saldanha e o que é muito engraçado é que se nós virmos só o espelho percebem que uh, estamos num universo que funciona ou seja, estão a ver aqui uma fotografia do Saldanha e quando olhamos para o espelho estão a ver no espelho o simulacro funciona este, este mozinho que quer ser o Saldanha, é o Saldanha, produz a imagem do Saldanha. Mas nós que estamos do lado de cada espelho, não nos deixamos enganar pela imagem. E sem ser no espelho, o simulacro já não funciona. E então nós vemos por trás da máscara o verdadeiro mozinho. Mas está na altura de perguntar. A máscara não revela o mascarado? O Bordal também tem isso, hum. noutra ocasião, mas aqui revela também, eu, este, este exemplo não precisa de mais nenhum, por isso é que eu não trouxe outro, do Bordal, porque isto já mostra, é que a máscara revela ao mascarado, quer dizer, aterriza ao verdade que o Bordal finge aqui revelar, na realidade, enfim, é uma interpretação muito pessoal, dos desígnios do mozinho o que, mas a terrível verdade que parece aqui revelar-se é que o mozinho é um novo soldado, portanto é uma espécie de loop de, das patetices em série não é? em repetição da monarquia da monarquia constitucional que repete os seus heróis patetas que repete as, as suas utopias patetas, que repete os seus desenhos e portanto que que se fecha nesta espécie de espiral em de, de, de queda, de, de decadência de impossibilidade não é? e portanto, revela essa coisa terrível sobre o Mozinho o Mozinho gostava de ser o Saldanha gostava de estar à altura do Saldanha gostava de ser um novo Saldanha e, e depois o povo também, se calhar, gostaria disso, não é? Para o povo é igual, batem sempre palmas. Portanto, é um bocado isso. Então, reparem, é muito interessante a maneira aqui como, como funciona e como funciona no espelho, não é? Como funciona no espelho e como funciona em imagem. A máscara, reparem, também tem outro, o outro lado. A máscara que serve para tapar, por e simplesmente, para enganar. Não é? Ele aqui mostra como. A pobreza é através da máscara se exibe um país, enfim, que até é, de, quando vinham cá os monarcas estrangeiros, etc., e que se escondiam, tiravam das ruas os pobrezinhos a pedir, por exemplo. É? Portanto, e eu com a legenda: a indiferença mascara a miséria se nós não ligamos à miséria não a vemos, ela não parece miserável portanto, esta, aqui a máscara pura e simplesmente esconde e põe aqui à frente desta mulher miserável com o filho ao colo, esquelética põe uma mulher bonita bem vestida, não é? que é apenas fachada não é? e portanto, isso é, é um papel aliás, que a máscara sempre faz reparem, a máscara eu, 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 eu não, não vos vou chatear com isso mas uh, e não sou também não é não, não vou dizer que é uma área que eu tenha estudado muito profundamente mas de uma maneira geral o que nós vemos nas utilizações da máscara uh, uh, corrobora essa duplicidade da máscara do Jung para trás não é? para, para as tribos que se mascaram para encontrar um outro é? Um antepassado, uh, morto, não é? Um espírito, o espírito de um animal, qualquer coisa desse género. Um outro, mas muitas vezes esse outro é um outro especificamente meu, é o meu outro. É muito normal, por exemplo, o espírito de um animal ser o espírito do animal que me diz respeito a mim, é? do meu animal, o meu espírito animal, não é? Uma piada para este som, para ser como a da cena. <risos> Eu sou o galo que vos <risos> vai. Bom, mas, e portanto, encontramos isso, encontramos isso no teatro antigo também, não é? A máscara, a persona, que criava precisamente o um personagem, o ator que se transformava no personagem através da máscara. Portanto há sempre esta duplicidade da máscara que esconde e mostra. Que esconde e revela. Ele está também a fazer referência aos estilos com esta imagem. Fazer referência ao? A vestidos, às nova versus o realismo ou algo assim. Ah, não, podia ser, nunca pensei nisso, mas não acho que não, acho que não, acho que não porque, porque uh, aí seria uma espécie de na, na minha interpretação uh, seria uma espécie de, de, de... Como é que se diz? De qualquer coisa pejorativa em relação à Arte Nova. Não é? A Arte Nova mascara, é preciso realismo, mostra a verdade. não? É? não podia ser. Repito, não pensei nisso. Eu, quando não pensei, às vezes, depois volto a pensar e digo se calhar o tipo tinha razão. Mas não parece porquê. Porque, precisamente, o, o Bordalo é, utiliza muito a Arte Nova. Não é? O Bordalo utiliza muito esse tipo, tem, 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 tem um gosto muito próximo desse tipo de na cerâmica, etc. Não é? Portanto, não me parece que seja uma uma crítica à arte nova, não é? Mas até mas está bem visto. disse assim, esta máscara é uma, é uma máscara muito nesse <risos> nesse gosto, não é? Ah, bom, ou então aqui sem máscaras, não é? A morte torna-nos igual a todos. A morte tira-nos a máscara, não é? Um rico, um pobre, um preto, um estúpido, não é? Bom, uma coisa assim são todos iguais no fim, não é? São todos iguais. E a última máscara, estão a ver. Esta ligação da morte à máscara é muito interessante também. O Roland Barthes diz qualquer coisa deste género na Câmara Clara. Diz assim, aqueles rostos da fotografia, como os mostram a fotografia, parece aqueles rostos maquilhados, não é? pintados, através dos quais vemos os mortos. E, portanto, há aqui uma relação entre o mascarar e a morte e uma relação entre, o, o, entre a fotografia e a morte, entre a fotografia e a máscara, se quisermos fazer circular as coisas numa, por estes termos todos que são estipulados nesta famosa citação do Roland Barthes que eu tenho ali. Podia-vos ler com, com muita exatidão, mas lá está, se calhar é melhor não perdermos tempo. A máscara, uma coisa, portanto, temos aqui, esta imagem também é muito engraçada, se irem bem, é já uma, uma, uma coisa final, ele morre em 1905, é, portanto, daí a quatro anos morre o, o nosso amigo Bordal, é, diz a lenda, precisamente, que quando se preparava para ir para um carnaval no Porto, ou uma coisa assim, ele, ele gostava muito do carnaval, então, série de, de imagens dessa, ou quando vi, qualquer coisa assim, enfim, está envolvido aí um carnaval, portanto estamos aqui já no fim, no, na última revista do Bordal, a paródia, uh, reparem que, o que nós, a última máscara, portanto é um velho, um velho dandy, não é? num bairro de carnaval, onde já está tudo a começar aos beijos e não sei o quê, e ela pergunta, e conheces-me, que era uma coisa que se dizia com as máscaras os mascarados no carnaval andavam, conheces-me, não é, e eu tipo, pera lá tu, coisa então, e ele está todo, já estão a ver, olá, curioso, quem é miúda, quem é que será, não é, e tal, e por trás está a morte, não é, é a última grande conquista, é a última grande conquista do Don Giovanni, não é, Don Giovanni, a última grande mulher do Don Giovanni é a morte, não é? arrepende-te, e ele não, e de repente não. não é? E lá vai ele para o inferno. É? E, e agora, como é que será o inferno do Dom de João? Não é? O que é que será o inferno do Dom João? O que é que será um inferno que eu não gosto? É eu preciso pensar nisso também. Uma coisa que um rosto mascarado é, é uma espécie de assanguagem. É? é uma espécie de assanguagem, é uma espécie de encontro de materiais de origens diversas, de materiais diversos proveniências diversas. Portanto, há um elemento artificial que se junta ao corpo e há vários elementos artificiais, é? E, portanto, funciona um bocado com uma ação lógica. Por exemplo, a roda de bicicleta do Marcel Duchamp, que mistura uma roda de bicicleta com um banco. E, que se virem bem, é uma peça perturbante. Se fosse ela como fosse, que a gente não sabe bem. Conhecemos apenas por fotografias, as prime a primeira versão. E, portanto, o que nós temos aqui é já uma, 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 uma versão muito tardia, não é um, um remake da primeira versão. Não sabemos como é que funcionava a primeira, mas, por exemplo, uma coisa que é notada é que este, isto é um garfo moderno de bicicleta. O, a primeira versão tem um garfo que não tem esta torção não, é? não está para o lado, portanto é, é, é um U, não é? Portanto, continuaria à direito, assim, não é? portanto, a roda encaixava-se uh, uh, enfim no centro à mesma, mas só que isto partia assim. E portanto que foi uma coisa que se deixou de usar ali pelo, 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 pelo princípio do século XX e que ali pelo, pela altura é provavelmente, ou seja, eu a mim, uh, isso faz-me pensar que se calhar encontrar aqui um lixo coisa que já não se usava, uma bicicleta antiquada, que se deita para o mas, seja lá como for, uma roda de bicicleta que serve para andar, mesmo sem percebermos muito bem como é que isto funciona na sua origem, até que ponto é fabricado ou não é fabricado, etc. É uma discussão que acontece muito no, no Duchamp, é? até que ponto é que é fabricado ou não é fabricado, até que ponto é que aquilo é muito cuidadosamente planeado ou não é, mas uh, percebemos que é uma roda de bicicleta que serve para andar, serve para nos movermos. E um banco que serve para estarmos parados. E eu gosto muito de pensar a roda de bicicleta como uma espécie de emblema das ideias que, do Paulo Virilio, que ele sente a partir dos anos 80, e que tem a ver com esta situação do homem eh, contemporâneo, eh, que é o homem do, do final do século XX, eh, de alguma maneira o homem do século XX, não é? que é... Este homem que cada vez viaja mais, cada vez é quase omnipresente, bem, quando for omnipresente deixou de mexer, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, mas, como Deus, mas cada vez conhece mais sítios, vai a mais sítios e cada vez se mexe menos. As pessoas iam a pé. Tipo, antes para ir tinha de ir a pé, depois vieram os transportes públicos, mas os transportes públicos são um fenómeno do século XIX. Portanto, estão a ver, quer dizer, é preciso um tipo, um tipo que queria ir e ir a pé. O que acontece agora é que nós vamos até ao, ao carro e sentamos no carro e depois dizemos nós fomos, nós não fomos, nós fomos, mas não, não andamos, fomos sentados no carro, não é? ou no elétrico, ou no comboio, ou no avião. Portanto, andamos muito pouco e ao mesmo tempo nunca andamos tanto. <risos> então, uh, e, e, e agora, se passarmos isso para a internet e para a televisão e não sei o que dizer, nós estamos a ver o tsunami em Bangkok, em Bangkok não, era, não era, mas em Fuqui ou qualquer coisa, não é? e uh, uh, o terremoto no Japão e sentadinhos na nossa cadeira. E portanto, eu, eu gosto de olhar para ele. Não tem nada a ver, não é? Não é isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer que o Duchamp estava aqui até explorar. Não, estou a dizer que, é, que há este paradoxo, é? e isso é do champion, Mas há esta ambiguidade, há esta amplitude de significado, há este conjugar. E há muitas coisas do Champien aqui: a roda que gira, não é? como giram os discos do anémico cinema, o gosto pelo movimento. Enfim, há uma série de coisas aqui que, que, propriamente champianas, mas eu gosto de pensar isto também, fora do Duchamp como uma espécie de um bom emblema da nossa viagem, imóvel como viajamos imóvel, nunca viajámos tanto, nunca fomos tão imóveis falando em assemblages nós temos um homem que é muito interessante para nós vamos ver até onde é que o podemos levar, mas que é, que é o Archimboldo. O Archimboldo é um pintor do final do século XVI, pintor maneirista, que leva ao extremo algumas características do maneirismo e que é conhecido por fazer estas composições antropomórficas, fazer homens, fazer figuras humanas, a partir de objetos que não são humanos, normalmente, não é? Livros, flores, vegetais, frutas, o que logo em termos de género é muito engra engraçado, porque por um lado isto parece um retrato, podia ser um retrato da primavera, mas a primavera não é uma pessoa, portanto, é uma personificação da, 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 da primavera, portanto é uma espécie de retrato da, da, da personificação da primavera, e ao mesmo tempo é uma natureza morta. É? Portanto, como género, isto vai cruzando uma figura humana que parece um retrato e veremos que ele também fez retrato, veremos um retrato do imperador, misturado com a natureza morta. Portanto, é evidente que isto é um jogo, por um lado, é um, muitas vezes é um jogo, um jogo muito lúdico, uma brincadeira à maneira como ele, como ele só com elementos da primavera, faz a primavera. Agora eu vou fazer só com elementos vegetais uma primavera. Normalmente tem a ver... Ou seja, normalmente os elementos que ele usa para montar têm a ver, constroem um significante que é uh, coerente com o significado. Uh, a primavera é o momento das flores, de, não é? Do, do florescer. Bom, vou fazer uma figura humana com flor. Outras vezes, o universo simbólico é mais complexo, depois darei exemplos, agora não perco tempo com isso, mas darei exemplos no uh, retrato do Imperador, né, que veremos numa próxima, enfim, mais para a frente. De alguma maneira, muito diferente do Duchamp, evidentemente, aparece já a ideia de assemblar, de misturar, de misturar o diverso. A grande diferença é que, a ruptura entre aquilo que no século XX se chama o significante e o significado verifica-se no Dichon. Aí há essa ruptura. Aqui ainda há uma coesão do significante e do significado. E o que eu procuro é precisamente reforçar essa coesão. O significante não é arbitrário. Como são os significantes das palavras, por exemplo. O que é que C, A, O com til tem a ver com o campo. Se eu não souber inglês, como é que sei que dog é cão? Não há nada que me indique. Eu não preciso saber italiano, nem alemão, nem, Bom, para, nem checo, nem seja o que for, para uh, olhar para aqui e perceber que uh, isto tem qualquer coisa a ver com a primavera. Ou, quando ele, por exemplo, faz um cavalo... Que, quando olhamos com atenção, é um cavalo construído por homens... quer dizer, todo o cavalo são homens uns em cima dos outros... Da... Cavalo de Troia... não foi exatamente isso o cavalo de Troia... um cavalo que levava homens lá dentro... estão a ver o, o tipo de jogo... o Arras diz uma coisa muito interessante sobre isto... sobre este tipo de construção... o Daniel Arras, porque está na bibliografia... Uh, que é o primeiro logo... diz isto... diz que há aqui uma espécie de colapsar... da imagem... Porque quando nós vamos procurar o uh, pormenor, o pormenor não é um fragmento de um todo, é o outro todo. Quando nós vamos ver o que é isto, olha, é uma não sei o quê, desculpem, não percebo nada de flores, mas é, olha, é não sei o quê. Estão a ver? E, portanto, e, e essa totalidade não tem nada a ver com a outra totalidade maior que se constrói. E, portanto, há aqui uma, um, um pôr em abismo, digamos assim, a imagem, a, a totalidade, que é muito interessante. E, e, já vos disse, precisamente como o século XVII se vai começar a dar conta da fragmentação da imagem, no meu entender. De, fragmentação no sentido que não é bem, não está bem dito. De que a imagem é um fragmento, ou seja, de que aquilo que vemos é um bocadinho, é um bocadinho um bocadinho de tempo, um bocadinho de espaço, ninguém vê tudo ao mesmo tempo e, portanto, ver é fragmentar. Cá está uh, o Bordal a fazer um jogo uh, semelhante ao... aqui, para, uh, claramente anticlerical, cabeça de uh, jesuíta com feijão frado é? e, portanto, uh, ele constrói uma figura sinistra com uma espécie de penas e não sei o quê. Portanto, constrói aqui uma, uma, uma imagem, uh, como constrói várias vezes, imagens artes simbolianas, mas que já não funcionam exatamente, também, de uma maneira tão, tão exclusivamente artes simboliana como isso. Bom, mas isso é uma ideia que eu tenho e que agora não vale a pena desenvolver. Aqui temos a máscara funerária do uh, Richard Wagner e aqui começamos então a aproximar estamos a acabar aqui esta pasta e estamos a, a aqui a aproximar-nos da, da, da morte e uh, esta ligação do retrato à morte precisamente não é não é descabida não é aleatória lembram-se que, que, eu, que eu já tinha dito isto né? eu já tinha dito precisamente como as imagens nós sabemos isto das imagens que, que é útil para aqui sabemos que as imagens substituem uma ausência a, a última ausência, a mais definitiva de todas é a morte portanto é uma maneira de preencher essa ausência e isso é talvez uma das funções mais centrais da imagem é substituir uma ausência Deus, por exemplo Eu não posso ter Deus aqui ao pé de mim Deus, aliás, é uma, é uma situação muito interessante Porque, se virem bem, Deus está sempre ao pé de mim não é? Se acreditarmos em Deus E se acreditarmos em Deus à maneira cristã Portanto, Deus é, é Omnipresente, está sempre aqui Portanto, está em todos os lugares hum? e, Mas eu não o vejo Eu não comunico Eu não tenho a noção dessa presença essa presença não é visível, essa presença não é verdadeiramente do meu mundo. Eu sou do mundo de Deus, Deus não é bem do meu mundo, não faz parte da minha experiência. E, portanto, eu substituo por uma imagem. Portanto, Deus, é, é, eu acho que também é um elemento muito interessante para pensar na nossa história das imagens. Já vimos que é o, é, o, é o garante da verdade, é o garante da verdade da natureza, é o garante da verdade da imagem, é o legitimador da imagem não vimos, porque eu não desenvolvi essa ideia, mas passámos por lá. E Deus é verdadeiramente uma ausência-presença. Nunca mais teremos uma ausência-presença tão ausente e tão presente. Não é? Aqui, outra vez, como eu disse no, no Readymade, não é O, não é I-O, é I só, I. É esta soma, esta junção, esta conjunção. Deus está e não está. E, portanto, nunca mais teremos nada que tão verdadeiramente esteja sempre e tão verdadeiramente nunca esteja. Por isso é um poderoso motor de imagens. As imagens jogam sempre, e, e por isso as imagens jogam sempre por esta uh, escorregando entre a presença e a ausência. E, portanto, reparem como nós temos aqui uma relação com, da imagem sempre com a ausência. A imagem preenche a ausência. O namorado vai-se embora e eu faço-lhe um risquinho à volta da sombra. E agarro-a. Não só agarro-a, garra legitimo-a. Isso é muito interessante. Legitimo-a, quer dizer, aquela imagem é legítima. Aquela imagem é verdadeira. Aquela imagem é a imagem. E já nem é bem só a imagem. Não é? Porque tem qualquer coisa uh, uh, daquele que partiu. De alguma maneira, agarra-lhe a sombra. Não é? Qualquer coisa desse jeito isto é muito engraçado até porque reparem, aquela ideia do pai de depois pôr aquilo em barro e cozer no forno faz com que se torne reprodutível o inventor da reprodutibilidade é o pai da rapariga bom, a partir daquele risco pode fazer um número de uh, retratos cerâmicos que quiser começamos a perceber que há aqui um tipo de há aqui um uma espécie de fantasma da fotografia, não é? De qualquer coisa, uma espécie de ficção que paira na fotografia. Esta coisa de que, de uma imagem que é uma captura, praticamente automática, pra, praticamente sem técnica, sem um saber muito especializado, a rapariga não era uma rapariga o pai é que era ceramista, ela não... não sabemos qual era o talento dela não é? e depois aquilo acabou de ser inventado, não podia ter uma grande prática, ela inventou a técnica, não, é? não perdeu muito tempo a ensaiá-la, então uma coisa chegou ali e fez com risco e depois é uma, é uma... de onde é que vem a imagem? da luz da luz que se, fica agarrada numa superfície, não é isso que faz a fotografia e depois por fim tem a possibilidade de ser reprodutiva. Bom, e portanto, reparem... A imagem... Uh, substitui... A imagem torna visível o que não é visível... O que não é como Deus. E portanto, é natural... Que a imagem se ligue à morte. É? Parece-me natural... Que a imagem se ligue... À morte. O que é que nós temos aqui? Este Max Priester... Este Vili Que quando sabem da morte do Bismarck eles cortaram-se como verdadeiros pulhas, paparados e atuais, não é? andaram ali, subornaram criados e tal e só veram que o Bismarck Bismarck era uma figura, era um dos primeiros ícones pop da política uh, europeia, da política internacional um, portanto um tipo poderosíssimo um tipo famosíssimo aliás o Burdal usa imenso no, no, o Bismarck também na, no, no, seu, no seu trabalho e o Bismarck morreu o que é que acontece? Os tipos conseguem tirar-lhe a fotografia. Bom, o que é que acontece a seguir? A fotografia nunca será publicada, a não ser já bem dentro do século XX. Não me lembro quando, eu tenho para aí as notas, não me lembro quando, mas, pá, anos 60, arriscava eu. Posso me enganar, mas não será nada de muito relevante. Pai, nos anos 60 é que isto é publicado. Portanto, reparem, foi proibido, conseguiu-se proibir. Não era assim, evidentemente, como um velho doente é? de baciozinho ao lado é? ah, com a queixada a cair, atada, não é? portanto débil, morto, enfim, é? completamente indefeso na sua morte. Ah, agora estamos aqui a ver um, um autorretrato que, que, eu, que eu acho muito interessante, que é este autorretrato do Davi Bahia que faz uma, um autorretrato uh, duplo. E o autorretrato duplo, que é que mostra? Mostra um jovem, na plenitude de vida, a mostrar um velhote em pintura. Na realidade, quando ele pintou, em 51, este quadro, ele era assim. Não era assim. Portanto, isto um David Bailly, uh, uh, jovem, que apresenta o Davi Bailly velho. E que, como nós escrevemos da esquerda para a direita, temos tendência para ler a imagem temporalmente da esquerda para a direita. E, portanto, o que nós fazemos aqui é ver a passagem do tempo. E é como se ele vem daqui para aqui e vai para ali, é? para a morte. E reparem que no centro está ele agora. E ele agora tem para trás de si a juventude perdida e a morte que ainda não vai o que mostra também esta efemeridade da vida eu agora estou cá amanhã não estou e depois há um fantasma talvez a sua mulher falecida que aparece aqui numa espécie de mancha da parede atrás de um copo de cerveja e depois uma série de símbolos da efemeridade da vida não é? a vela que se apaga a chama que ainda agora estava acesa e... é? foi-se o papel que cai, as folhas que, que murcham, a, a, a bolha de sabão, que a gente sabe que não é, vai acabar, vai, vai fazer pop num instante. E aqui ele diz, tem escrito vanitas, vanitatum, vaidade, tudo é vaidade. Tudo é va... O que é que é vaidade? A vaidade não é gabarulice. A gabarulice é uma vaidade. Mas a vaidade não é gabarulice. A vaidade é aquilo que assenta sobre um vão. Não é? Um vazio. Portanto, não tem nada por trás. Não é? E, portanto, tudo é vácuo. Tudo é vazio. Não é? Quer dizer, a única certeza é a morte. E, portanto, é muito engraçado, até porque é muito engraçado que isto se faça precisamente juntando o retrato e a natureza morte. Porque tanto o retrato e a natureza morta lidam com o problema da efemeridade da vida, da transitoriedade da vida, como tu tá, está tudo a mudar e, 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 e como tudo tem um fim. É muito engraçado também a maneira como entra aqui em pintura. Como ele fica fixado em pintura, agarrado em pintura. É a pintura que resgata o tempo. Ou, se quisermos dizer, é a imagem que resgata o tempo. Só a imagem sobrevivemos. E, portanto, reparem, é, uma, uh, 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 portanto, é um universo que, uh, por exemplo, encontramos aqui outra imagem que eu gosto muito, uh, que, o, que o Francisco de Holanda inclui no Dietatibus Mundi Imagines, as imagens das idades do mundo. O que ele faz é fazer as idades do mundo, a criação do mundo, e, portanto, a história sagrada do mundo, e põe imagens. Também nunca foi publicado, é? e, e o homem, aliás, morre. É a geração do Camões, não, é? uh, não sabem, lembram-se com certeza que os Lusíadas, já lá para o fim, ele faz aquela pompa toda, conta aquela história toda heróica, e vem os Ziroba, e depois diz: Não mais, musa, não é? Não mais, que ele ira tenho destemprado Quer dizer, não mais, chega, chega, não me des mais ideias, não, não me estás a meter coisas na cabeça, porque eu tenho a ler, eu estou a cantar, a poesia comparável comparada ao canto, está dividida em cantos, não é? eu, eu canto não é? isto e aquilo, portanto, aquela coisa, e, e, portanto, eu tenho a poesia já desafinada, não é? e não do canto, não é do canto, cantar não me custa nada, eu sou um muito bom cantor, eu estou aqui a cantar o resto da vida, se for preciso, mas de ver que venho cantando a gente surda e endurecida. Portanto, o que ele diz é o que o Holanda sente. É? é que eu, quando comecei nisto, tinha entusiasmo. Não é? o, 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 era porreio. Não é? As coisas estavam todas, parecia que estavam a andar. Não é? Eu fui para a Itália estudar. Não é? Eu conheci o Miguel Ângelo, diz ele. Quase ninguém se acredita, mas, é pá, eu vi como é que se fazia a pintura do futuro e, e aquelas coisas todas. E depois chego aqui, né, e eu até fui com uma bolsa do rei, não sei o quê, depois chego aqui e não tenho, ninguém quer que eu pinte nada, ninguém quer que eu faça nada, ninguém quer, bom, quer dizer, fui metido no, na gaveta, o Camões também. E, portanto, quer dizer, perante estas bestas, quer dizer, é que eu já estou um bocado farto de cantar e portanto o canto não me cansa, o que me cansa são as bestas surdas e endurecidas, e pá, isso é que já não há paciência percebem, é este desalento do, século, do final do século XVI português estão a ver, a obra é terminada em 73, os Lusíadas são publicados em 72 portanto é esta geração, cansada e esta imagem é uma imagem que diz isto não é? Uh, mas diz isto no índice, num sumário que a gente não pode ter a certeza que seja do, do, que seja do Holanda. Diz assim, diz qualquer coisa, é como isto. E na página não sei que está o autor, portanto será um autor-retrato do Francisco de Holanda, está o autor, com este livro que está aqui, que é muito engraçado, este livro que vocês estão a ver, está ali na imagem. É o que faz o, o, o Dom o Quixote o Don Quixote constantemente faz este uh, uh, conduz-nos para aquele livro ali com, com, não é? como, as, como as meninas do Velázquez é? É. o quadro que estão a ver de costas se calhar é o quadro que estão a ver de frente o jogo é este já é um, outro, um jogo de autorreferencial o Dom Quixote está cheio disto Epá, o gênio que vai escrever este livro vai-nos arranjar uma, umas alcunhas e constantemente isto, constantemente o Dom Quixote a falar do Dom Quixote. É? O, o, o Dom Quixote Livro a falar do Dom Quixote Livro. Portanto, aquele texto a falar daquele texto. E, portanto, este livro a falar deste livro. É muito engraçado. E depois diz, e a malícia do tempo que lhe come. E o que é que impede a malícia do tempo? A imagem. Não é? Portanto, lá está a malícia do tempo. Estão a ver? A malícia do tempo e o livro aqui e o autor que diz não não me tires, não mostracos não me roubes, ou seja não me atives para o esquecimento foi exatamente para aí que ele foi durante séculos, foi levado para a Espanha ou está na biblioteca provavelmente pelo 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 Felipe II não é? e uh, e hoje está na biblioteca espanhola que o tem aliás online podem ver isto online também como podem ver as revistas do, do, do Bordal o António Maria está no site da Hemeroteca de Lisboa e, e outras revistas que, que isso é boa notícia temos o Bordal as coisas mais importantes na internet consultar página a página portanto já não tem de ir à biblioteca procurá-lo e perdê-lo ao dia fazem isso em casa e, e perdem lá o ao dia e, e, e depois tem a, a ilustração portuguesa também está online Começamos aqui com esta ligação do, do, do retrato à morte. Já sabemos isto. O retrato à morte, a máscara funerária, uh, o retrato, portanto, pintado, o retrato tridimensional, digamos, esculpido, uh, que é uma velha tradição, o retrato funerário, vimos, vimos o Wagner, uh, bom, vimos o Wagner, tam, uh, uh, podíamos ter visto uma máscara romana. Está muito ligado uh, precisamente a uma estrutura, uh, chamemos-lhe religiosa, que está muito ligada ao culto dos antepassados em Roma. Uh, de alguma maneira, uh, reparem, os antepassados é aquilo que justifica a minha posição atual na sociedade. Portanto, digamos, portanto há, um, há uma divisão em, em, digamos assim, em classes, em, em, em aristocracias, não? um tipo pode ser cavaleiro, um tipo pode ser patrício, e isso depende de onde é que vem também. Isso também depende de, dos antepassados né? e portanto ali a religião romana é, propriamente a religião republicana e a religião uh, do, do império é uma religião pouco religiosa na realidade uh, era uma coisa que já vinha da Grécia e portanto não era uma uh, é uma religião digamos assim pouco espiritual e pouco uh, porque e que depois se vai recuperar uh, Lá pelo século II, um desejo de espiritualidade, uma coisa mais metafísica, uma religião mais moral. E, e portanto, está, está muito ligado a ligada, por exemplo, a isso, os antepassados, os deuses do lar, os lares, uh, superstições. Por exemplo, subir as escadas com o pé direito. <risos> <risos> Até uma interpretação para uma passagem do, do, do Tratado de arquitetura do Vitrúvio é que os, os degraus deviam ser ímpares, Precisamente para eu começar com o pé, e, não é? entrar com o pé direito e sair com o pé direito. <risos> portanto, eram coisas de superstição. Então, ou seja, para dizer, podíamos ir buscar a, a máscara funerária aí, ao Egito, etc. Não é? O Egito até tenho aqui, acho eu, uma já romana, os retratos de feio. E, portanto, esta ligação à morte das imagens, esta ligação das imagens à morte. É? Já vimos o, o Baí, não vale a pena continuarmos, é uma imagem fabulosa, não é? uma, coisa, uma coisa que apetece ficar muito tempo a olhar para ela mas não pode ser. O Peter Kleiss, com uma, natu, um tipo de natureza morta, precisamente que é conhecido por varitas, vaidade, e portanto estas naturezas mortas, que são naturezas mortas uh, com uh, normalmente o crânio, com este tipo, uma, com esta, esta focagem precisamente na morte, que se aproxima. E uh, de uma maneira já todas as naturezas mortas põem esse problema. Não é? E outro problema que põem é o problema do o embaraço dos ricos é? como diz o título de um livro é? quer dizer, como é que quer dizer, os ricos já sabemos que não passam pela, pelo buraco da agulha ou se passam é muito difícil, é mais difícil do que o camelo Enfim, é assim que tem sido que é que é interpretado hoje começa a aparecer que a tradução se calhar não é assim tão tão literal, mas enfim, na nossa cultura cristã ocidental é, é, era assim mesmo. E portanto, esta coisa de ter é, é, é muito engraçado. Porque por um lado há esse embaraço do epá, eu tenho coisas que não posso levar comigo, não é? eu passei a vida a acumular coisas, a, a enriquecer, a, e depois vou morrer. que é que isto me serve? Por um lado, e, bom, e depois a riqueza, apesar de tudo, também não é assim tão bem vista na cultura cristã... Bom, quer dizer, portanto, tem ali umas sombras e coisa. Por outro lado, há esta ideia de que isto tudo desaparece, isto tudo é perecível, não é? Quer dizer, tipo, gastam um dinheirão a, a, em lagostas e dias lagostas amanhã estão estragadas, não é? Portanto, quer dizer... Entanto, há isso também, vamos lá agarrar isto, vamos lá... A imagem faz isso, agarra, estão a ver... Fixa e substitui... E depois... Ainda há o início de uma espécie de consumismo, que eu acho que se começa aqui a notar, e depois é muito, é muito nítida, quando a sociedade de consumo está mesmo a começar. É preciso dizer que os holandeses estão mais próximos desse mundo do futuro. É um mundo mais burguês, mais republicano, mais próximo do mundo em que nós ainda vivemos. É mais capitalista, mais mercantil. Eu penso que uma coisa que também há nas naturezas mortas é uma espécie de consumismo. Uma espécie de de comprar na montra, não é? doído window shopping, não é? E que depois é muito claro, por exemplo, no Mané. o Mané, as naturezas mortas do Mané têm muito esse lado de produtos de luz que apetece comer, que apetece tirar, que diz, comam, que prova não é Como as montras são organizadas, não é? E nós sabemos, aliás, o Andy Warhol fez montras. É? Foi assim que começou a fazer coisa. Bom, portanto, temos aqui o, o Peter Kleiss com uma, uma natureza morta, com um, o um crânio, esta ligação da natureza morta e do retrato. Cá está a máscara funerária do Wagner, cá está uma máscara funerária egípcia, é que nós sabemos que aquelas, uh, aqueles sarcófagos já eram máscaras funerárias, não é? o próprio caixão não, que é os como duto de Tancamon, já tem o retrato do imperador idealizado e tal, portanto, a fugir do retrato eu digo a fugir do retrato para que percebam que o retrato tem sempre uma tendência para o concreto portanto, o concreto quer dizer para aquele indivíduo particular, o retrato do homem, não, isso não é retrato não é? Então, ok, o retrato do português também não é retrato, exatamente, não é? Portanto, o retrato, retrato é tanto mais retrato quanto mais específico, quanto mais concreto é. Portanto, o retrato do Zé Manel qualquer coisa, estão a ver? Bom, e isso é que é... Bom, e portanto, quando se diz idealizado, aí está tendendo para o outro lado para o abstrato, não para o concreto. Uh, mas veem que há ali uma tendência para a máscara funerária, para manter não é? o corpo... Aliás, toda a cultura egípcia é assim, não é? A alma não sobrevive se o corpo não sobreviver e, por isso, só os ricos é que sobrevivem, porque só os ricos é que podem mandar fazer uma múmia, embalsamar o corpo, não é? E, portanto, há esse tipo de, de relação com a morte, manter e enquanto, bem, a múmia já não ficasse muito parecida não é? mas a gente mantém ali aquela, um rosto melhor do que aquele que tinha quando estava vivo não é? portanto, aquela idealização do imperador ora, essa tradição perdura, mas aqui estamos a encontrá-la já não é como no Tutankhamun, por exemplo não é? que é uma imagem muito conhecida estamos a encontrá-la já dentro da cultura greco-romana é? em período romano portanto, estes retratos de Fayum é, que estão a ver aqui 110, 130 AD, quer dizer, Anodómine, portanto, depois de Cristo, século II um depois de Cristo, o que nós encontramos aqui no Egito, em Fayû, Fayû não é muito longe do Caio, também, é um pequeno oásis azul, que se faz bem, aliás, estar no Caio e estar um pulo a tranquilamente, que chamam-se Retratos de Fayû, porque foram encontrados uma data deles, e que são tabuinhas que provavelmente eram pintadas por um pintor profissional, que as pessoas, enfim, com posses necessárias enfim, para, para, para fazerem essa encomenda mandavam fazer quando ainda eram jovens. Portanto, isto, provavelmente, é um retrato que se fazia um tipo, ainda era jovem, mandava fazer o retrato com que ia ficar no túmulo. E, portanto, guardava a tabuinha e, quando morria, punha se a tabuinha em cima do caixão. Já não é aquelas urnas é, dos imperadores, mas Uh, 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 mantém essa ideia da, da máscara funerária. ora cá está o nosso amigo Bismarck e agora é que eu vou contar a história que contava há bocado, né? os tipos uh, tiram a fotografia tiram a, a má fila não é? subornando, empregados, essas coisas e conseguem estar lá ir lá depois a uma ou qualquer coisa assim também aqui estou um bocado a inventar que lhes abre a porta e tal, mas é, fica bem com o um processo narrativo e depois os gajos vão lá, que não a fotografia vão-se embora não a conseguem publicar, ninguém lhes diz de publicar a fotografia, são mesmo acusados e tal, e a fotografia fica no, no cofre fica escondida, portanto até uh, meazos, bem entrado o século XX, lá pela, pela, pelo seu mar. E, portanto, dizia eu, não é assim que o Bismarck quer ser este homem mais poderoso da, hum. da Alemanha unificada, quer ser recordado. Hum? Um dos homens mais poderosos da Europa quer ser recordado. É assim que ele quer ser recordado. E portanto, reparem, Croa de Louros, Vitória atrás a Vitória, a deusa da de Vitória, a Niquê grega, a é? Vitória alada dos gregos, então, hum. neste imaginário clássico, não é? pomposo, faustoso, em que ele, de facto, está com um ar muito mais digno do que aqui mesmo o seu rosto mesmo o seu retrato é bastante mais digno do que na fotografia é uma escolha que nem todos têm nem todos têm esta escolha reparem, por exemplo, aqui está o imperador, um, um retrato de François Albert, do imperador Maximiliano, através da sua camisa através da sua... o caso do, do imperador Maximiliano que é um desgraçado que é tirado para... convencido pelas potências europeias a ser imperador do México e os mexicanos estavam com pouca vontade de ter um imperador não é? portanto acabaram a dar-lhe uns tiros numa cena muito conhecida na imprensa da época mas onde lá está é como no regicídio em, em, em 1908 é que não há imagens do regicídio não há fotografia a imagem que agora se quer é da fotografia o que há é o depois é os restos são as marcas, os vestígios desse regicídio escolha não tiveram Portanto, normalmente os reis e os ministros e isso são, têm uma imagem funerária muito diferente do que têm estes desgraçados anónimos como os comunários da República, da, da, da Comuna de Paris, que o desidério fotografa, não é fotografa Paris toda a partida com, com os distúrbios, mas também fotografa comunar os comunários mortos. E reparem, não há ninguém que se chate, não há ninguém que ponha ninguém em tribunal. Não aparece ninguém que diz, esconde essa fotografia, pá, e estás com sorte, não, e preso, não é? Lá estão eles postos, na sua maior fraqueza, já sem se poderem esconder, sem poderem fazer qualquer coisa para a Câmara. Agora não são de maneira nenhuma uma massa informe, estão ali... Mas estão ali como uma, um bocado de carne, como uma massa que a gente nem sabe o nome, não precisa de saber, né? que não se podem esconder de nós e que, portanto, são obrigados a expor-se à nossa curiosidade. Porque também é disso que se trata. Não é só do poder dos poderosos, também é da nossa curiosidade. E, e, e que muitas vezes obriga os próprios poderosos a exporem-se. Cá está o regicídio, o atentado de 1 de fevereiro. Não há regicídio. O que nós vemos é o local do atentado. É o rei antes de ser morto. É o príncipe que nunca iria ser rei, o Dom Manuel, e que acaba rei, inesperadamente. E as imagens que se publicam do rei e do príncipe herdeiro, assassinados, são imagens oficiais. Mas já não se pode dizer o mesmo dos regicidas, Os assassinos são expostos brutalmente, seminudos, não é? brutalizados, não é? espancados, assassinados eles também, mas pela polícia, é bom. e, portanto, sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de preocupação. As imagens do rei e do príncipe são, outra vez, imagens, agora já não em retrato, mas das cerimónias fúnebres, com toda a pompa, e até se mostra o momento em que passa no local do atentado, que é o que nós temos. Não temos outra coisa, ninguém fotografou o atentado. Outras imagens... As imagens... A família real fotografava... Fotografava muito... Há álbuns de fotografia muito interessantes... A rainha uh, fotografava... E nós temos aqui precisamente uma fotografia de família não é? no passo do Cal no passo dos, de Vila Viçosa no, os Bragança que tinham sido duques de Bragança antes de serem reis de Portugal não é? aliás hoje são reis meios de, em diagonal em zig-zag se não, se não tivessem sido as circunstâncias histórias também nunca teriam sido reis portanto aparecem aqui na sua casa de Vila Viçosa onde levavam normalmente sobretudo a família mais próxima como o rei de Espanha a, a caçar Etc., portanto estavam lá, e quando volta, e é, é no regresso desta viagem. O Dom Manuel não tinha ido, vai esperá-lo ao cais, porque para não havia ponto, não é? portanto, para se vir da margem sul de Lisboa, não é? a margem onde está a Almada, por exemplo, tinha de se vir, e o barreiro, como, como até há pouco tempo tinha de se vir, não havia comboio em nenhuma das pontes e, portanto, tinha de se, quando se vinha do Algarve, tinha de se apanhar o comboio, e vinha de comboio, tinha de se apanhar o comboio, saía-se no barreiro e depois tinha de se apanhar um barco para Lisboa. E, portanto, é esse percurso que fazem os reis. Vão, são recebidos pelo Dom Manuel, o que tinha ficado cá, e depois metem-se num carro e quando vão ali a passar pelo, pelo, pelo topo norte do terreiro do passo, né, onde agora há um restaurante, acho curiosamente, uh, o que é que mais irão fazer ao terreiro do passo, mas pronto, e uh, uh, dão um tiro ao, ao, ao rei e ao, ao filho mais velho. As imagens que, que se mostram do rei são estas. Portanto, a morte não é bem igual para todos, como criou o Bordal. Não é? Pelo menos, bom, estes são recordados assim, em fotografias oficiais, em fotografias de família, na pompa e circunstâncias dos seus imponentes funerais. Os outros são uh, 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 lembrados, uh, na... meios nus, não é? ensanguentados, buracados no chão do do, do, dos edifícios ali administrativos ali à volta. Mas é a nossa curiosidade também, eu, houve um terrível incêndio no princípio do século XX, na Rua da Madalena, em Lisboa. Portanto, na Baixa, mais ou menos, ali, a, a, continuando, a Rua da Madalena, que já já se troquei agora, a sede do CDS e do, 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 como é que se chama agora, do PP. E, portanto, para o lar local, está ali essa rua, não é, que sobe sul-norte. Houve um enorme incêndio, morreu uma data de gente neste prédio, portanto, o que, não, o que se mostra... é uma fotografia do Bonoliel, do prédio uh, todo arrebentado, isto já isto tinha acontecido um ou dois anos antes, não me lembro, 1907, creio eu não tenho a certeza... Então, temos aqui uma fotografia de 1909, em que depois se mostra a fotografia dos corpos na morgue, que já não é do Bonoliel... Até podemos ver de quem é, eu acho até que é do médico lá do... do coisa. Ah, nana, ah, 1907, cá está tiradas na morte pelo Sr. Doutor Silva Amado, não é? boa uh, ética profissional. Não é? uh, uh, fotografou os cadáveres não é? e, portanto, são os cadáveres carbonizados no limite do humano, uma espécie de pinturas do Bacon, que, mas depois metidos nestas molduras, arte nova, esta brutalidade Vê que existe bem com a arte nova A ilustração portuguesa está cheia de arte nova Não, é? não só no gosto Como na teoria é? Aliás, a aquela texto sobre fotografia De Alfonso Lopes Vieira Anda muito ali por, pela, pelo arts and crafts Pela arte nova É esse tipo de modernidade Esse tipo de modernismo não é? A arte nova Que também é um modernismo é? depois E é esse desenho que cria a unidade E a coerência da página não é? Estão a ver à volta, a volta da coisa. Bom, portanto, aí é a nossa curiosidade. Nós é que exigimos estas, estas, esta. daqui não é porque são os regicidas é ninguém importante, são coitados, umas pessoas que anônimas que tiveram infelicidade, morrer no incêndio. E mas nós queremos ver. É porque nós queremos ver. Não é porque a revista quer que a gente veja, é porque nós queremos ver. E depois eles dizem, bom, de grande interesse científico e tal. Não, nós estamos aqui a satisfazer a vossa curiosidade mórbida. É? o vosso voyeurismo cruel. Não é? Cá está, o pobre do imperador Maximiliano não teve bem a mesma sorte do rei Carlos ou do príncipe Luís Filipe ou do Bismarck é mesmo exibido morto. Bom, evidentemente embalsa com alguma dignidade é vestido, de uniforme não é com a roupa com que foi, com que foi fuzilado embalsamado é? mas apesar de tudo de uma maneira um pouco... Enfim, grosseira não é? para, para, para alguém que foi imperador Mas um império falhado não é? Um projeto de colonialismo Que não deu resultado E portanto o México não teria imperador Cá está Como esta imagem é forte e, é, é a pintura que substitui aquilo Na universação portuguesa acontece constantemente É a pintura que substitui a fotografia Não há fotografia É para design, é se pinta-se, arranja-se é? qualquer coisa E não é só assim às vezes é aquilo, um não é como eu queria, então vamos pôr um desenho antes. É muito engraçado, como... uma coisa que a mim me surpreendeu, quando, quando estudava a ilustração, era... Pá, para que é que os tipos usavam desenho, quando já a fotografia era um processo... que até a ilustração estava bem equipada para usar, usavam desenhos, por exemplo, tipos a andarem de barco no Campo Grande, no lago de Campo Grande. Era uma coisa muito normal, as pessoas iam no fim de semana, no domingo até, ao, até ao, ao Campo Grande e tal, dá uma volta de barro. E depois vi uma fotografia bastante posterior, uh, para aí quase 10 anos, à volta disso, não me lembro, não tenho isso. Por exemplo, até eu por acaso trouxe uma data de imagens, portanto, tenho para ali noutra pen, uma imagem essa imagem, podia ver, não interessa-me. Uh, o que é uh, uh, relevante nisso é que, uns anos depois, eu, eu vejo a mesma cena fotografar Quando já não caía, já não era muito possível, não é? Bem dentro dos anos 10, já não era muito possível, é pá, estar uh, a pôr um desenho para uma cena daquela. Eu começo a olhar para as duas e a ideia que me dá, devo dizer-vos, é esta. Comparando as duas, é que a fotografia não pode competir com o desenho. O desenho uma gente elegantíssima, cosmopolita, que podia estar em Paris, ou em Londres, ou noutro sítio qualquer. E a gente vê a fotografia Bem, para já a fotografia não cria aquela monumentalidade da imagem, porque no desenho o barco enche o enquadramento. O fotógrafo tem de estar de longe, não, não há teleobjetivas, portanto, os barquinhos estão lá no fundo, pequenininhos, mesquinhos, não, no meio do barco. E depois, uma data de gente pequenininha e mesquinha não, não é uma, uma senhora, não é? Com um grande vestido, não é? Muito, muito sorridente, muito bem vestida, com um senhor num barco, dois ou três num barco. Não, são seis ou sete. Percebem? São quatro ou cinco, percebem? Uma data de gente, em mangas de camisa, de mangas enroladas e não sei o que Quer dizer, e eu... um tipo pensa, isto realmente, o desenho era mais bonito, <risos> o desenho era mais elegante Há ali um desejo de mundaneidade que a sociedade portuguesa não podia dar, percebem? Que a burguesia portuguesa não podia dar, que a aristocracia portuguesa não podia dar e portanto o desenho era melhor acho eu, eu estou convencido disto não estou aqui a fazer, querer fazer doutrina mas confesso que estou muito convencido disto. Bom, cá está agora uma imagem aqui que substitui a impossibilidade Bom, uma data de imagens, uma data de desenhos por toda a imprensa europeia e não só, chinesa até deram o regicídio porque a fotografia não o pôde dar portanto, a ilustração publica isso forem lá ao site da biblioteca de verão das coisas mais fantasiosas e onde a gente percebe, aliás, o sentido ideológico da imagem. Há coisas que é mesmo, tipo, os portugueses, coitados, são paulão, uns selvagens, no fundo, da Europa, uns revolucionários. Qual é a grande revolução? Uh, uns tipos, assim, de ponchos, parecem mexicanos, por exemplo. Outros é a brutalidade da polícia portuguesa, que um cavaleiro de sabre no ar parece que vai ali decapitar já os regisivos e portanto, outros é desconhecimento pura e simples, e mostram assim um terreiro do passo com o arco da Rua Augusta, é assim uma espécie de templo chinês o jornal é de cantão, ou uma coisa assim portanto, também é compreensível um com, uma, com umas figurinhas pequeninas, não tem nada a ver com nada percebe? Portanto, é muito engraçado depois também ver essa maneira como essa imagem circula desde a imprensa britânica é muito paternalista e um bocado a mostrar-nos como uns selvagens não é? mas, mas com conhecimento não é? de gente que teve lá e que viu e que sabe como é que é, até aqueles que que não, não sabem, nem querem saber, mas, enfim, mataram o rei, importante portanto, vamos lá pôr uma imagem que não tem nada a ver com aquilo. Portanto, isso, isso também é muito engraçado fazer. Cá está uma imagem desse chefe, que é o, o mané a pintar a execução do imperador Maximiliano do México, está aqui. Está aqui a ser morto. E, portanto, mas esta imagem não há. O que há é esta. Ou a camisa esburacada, também fotografada pelo François Hubert a relação com a morte, é muito engraçado isto, a imagem e sobretudo a fotografia porque à fotografia nós atribuímos isso, eu aliás isto, eu isto tenho que ler, é a Elizabeth Barrett Browning que diz isto numa carta de 1843 à Mary Russell Milford e que a, a Susan Sontag cita nos ensaios sobre fotografia tem uma parte, aliás uh, uh, grande de, de, de citações diz a Elizabeth Barrett Browning diz assim, desejo possuir a recordação de todos os seus do mundo que me são queridos não é só a semelhança que é preciosa em tais casos mas a associação e a sensação de proximidade o facto de a própria sombra da pessoa estar ali fixada para sempre a própria sombra da pessoa lembram-se como no, no namorado da filha do de debutado o, namora, a namorada, o namorado da filha do Obeiro, não é nunca sei se debutado é o nome da rapariga se do pai, creio que é o do pai a própria sombra parece estar ali a própria sombra da pessoa portanto a fotografia oferece isto esta legitimidade extra não é só se é parecido ou se não é parecido é que é como que uma emanação como diz o Bart é que parece que a própria sombra bem, ela escreve isto no século XIX eu não vos disse mas a Elizabeth Barrett Browning escreve isto em 1843 portanto, reparem, é muito interessante a, a fotografia oferece-nos aquilo que pode até ser um conforto nessa perda é que há ali qualquer coisa, a sombra da própria pessoa esta fotografia que é, aliás, a capa da edição portuguesa das edições 70 do livro da Susan Sontag tá? é uma fotografia também daquelas imagens que apetece há muito tempo ao pé dela porque, reparem é fotografia dentro da fotografia. E é fotografia de gente que provavelmente morreu. Não é? Eu não, não sei a história desta imagem, mas não sei sequer se as pessoas são identificadas, mas é muito interessante que esta fotografia de meados do século XIX se mostra com este casal relativamente jovem e que mostra aqui... Que faz questão de pôr ao lado deles, entre eles, no primeiro plano da fotografia, no, plano, no primeiro plano da imagem, uma fotografia que representa pessoas que provavelmente, porque provavelmente não podem lá estar. Já sabem, a imagem faz isto. Quando eu não posso ter aquilo que queria ter, posso substituí-lo por uma imagem. E, portanto, se a imagem está lá e não estão as pessoas, é, provavelmente, as pessoas não podem lá estar. Se calhar porque morreram. Estão a ver. E, portanto, é muito engraçado isto. Né? O que é que será isto? também os filhos? E aqui o pai e a filha? Uh, o, 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 o que é que se... Não sei esta história, mas duas pessoas para quem estas pessoas seguramente são importantes. E, provavelmente, e seguramente ausentes. Porque não estão cá, a não serem imagem. E... Provavelmente mortas. E estas pessoas que viviam em 1850 também já não estão seguramente vivas. E portanto é muito engraçada esta fotografia, a maneira como a fotografia nos traz estas imagens de mortos, de mortos que mostram imagens de mortos, outra vez a relação com a morte, a morte, a fotografia que resgata a morte e a fotografia que introduz a morte e os mortos na nossa vida a fotografia que se parece com a morte no, na citação do Barthes que eu não cheguei a fazer com exatidão e portanto é muito é, é muito engraçado Repare, há várias maneiras de apresentação dos mortos é como é como é é aqui que entra aquele Le Dernier Portrait aquele catálogo que ele pesquisa na biografia isto fez-se e continuou-se a fazer bem dentro do século XX. Manolo Oliveira, o nosso realizador centenário, conta que uh, lhe pediram que fotografasse uma família amiga, lhe pediu que fotografasse a filha que tinha morrido muito nova né? e que estava muito bonita. E ele foi contrariado e depois chegou lá e disse: Realmente está muito bonita e gostou de a fotografar. Eu conta muitas vezes esta história. E portanto, estão a ver, há aqui esta relação, não é?, de uma, com uma perda terrível, e que uh, é substituída por uma imagem. O bebê morto, a, a morta que parece estar viva, de olhos abertos, estão a ver? Isto são coisas que eu tirei de um site na internet, de, de colecionadores de imagens de mortos, que eu nem sequer sei bem identificar. Uh, e, portanto, estão a ver, mas é este, estão a ver estes mortos que fingem estar vivos. Os mortos que estavam vivos na fotografia, mas que agora, muito provavelmente, estão mortos. No agora de, desta fotografia, não é? Este morto que encena a vida. E a fotografia, ainda, e isso é sempre muito teorizado, vocês encontram isso constantemente quando se fala de fotografia e de cinema, também não vale a pena citar nada muito específico, mas o Walter Benjamin fala disso naquele texto famoso da, da obra de arte na era da sua reprodução técnica, quer dizer, na. na no tempo da sua reprodução mecânica. O Malievitz fala disso quando escreve sobre o Bertov, Enfim, é normalíssimo falar, falar disso a propósito de fotografia e cinema. E o que é isso? É que os processos fotográficos, os, os, as novas imagens mecânicas, as imagens que só as máquinas conseguem, são imagens que nós não teríamos sem as máquinas que nós não conseguíamos alcançar antes dessas imagens existirem. E, portanto, a ideia que dá é que agora temos acesso a um invisível, na medida em que até isso a, 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 havia coisas que eram invisíveis. Sei lá, por exemplo, as academias de arte passaram seguramente séculos Uh, pelo menos o século XVIII e de, parte do XVII e XIX a discutirem quantas patas um cavalo mantinha no chão quando corria a galope. A polémica só acabou não é, com a tal cronofotografia, é, quando o Marais, o não é tiraram as primeiras fotografias que decompõem o movimento em vários momentos sem movimento, imóveis. E, portanto, conseguiram perceber quantas patas o cavalo mantinha no chão. Não é? E, portanto, reparem, é este tipo mantinha uma, nenhuma, duas, três... Discutiu-se imensas zangaram se pessoas. Estão a ver? Bom, portanto, há coisas que no nos ah, A gota que cai e que nós podemos imobilizar na sua queda. Portanto, é natural, não se riam, se ah, eu vos disser que o, 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 o século XIX acreditou, por vezes acreditou sinceramente que até fantasmas se podiam fotografar. Eu, essa esqueci-me de pôr, estava a ter posto, não vale a pena ir buscá-la porque a tenho ali, mas a, a Ilustração Portuguesa publicou uma fotografia uh, de uma aura eterizada de uma mulher num estado de cólera. É? Precisamente num artigo sobre espiritismo A tua fotografia conseguia apanhar a aura colérica da mulher então há um fantasma Uma emanação, literalmente agora Que se solta daquela mulher em cólera. Estão a ver? Aquela mulher que tem um problema de controle de raiva Como se diz agora Bom. E portanto... Não se riam se eu vos mostrar aqui o fantasma da, da equivalente de francesa dos pastorinhos de Fátima, a Bernardette Subiru de de, de de como é que se chama aquilo, de como é que se chama a terra, Lourdes, de Lourdes. E portanto é cá está o fantasma, isto será o seu fantasma, não é? em 1890. Não sabemos o que é que fez, mas, ou seja. Parece que o invisível é acessível à fotografia e a outros processos mecânicos, como, por exemplo, temos aqui uma fotografia, onde há guerriótipo, de uma imagem microscópica. O Leo Foucault é pioneiro destas de imagens que conseguem registrar fotograficamente o microscópio. Portanto, aqui está uma imagem de 1844. Ou a radiografia. É? Temos aqui, precisamente, um pioneiro da radiografia que tira, faz uma radiografia a um anatomista suíço e, portanto, é uma das primeiras radiografias aqui estamos ainda no século XIX mas aqui já estamos no século XX também cá em Portugal, durante uma visita creio eu, podia ler aqui na notícia não vale a pena, calhar vocês daí conseguem durante uma visita ao um hospital, creio eu o Manuel foi convencido a, a já rei nesta altura reparem no ano do regicídio mas o, regi, o, o, o rei tinha morrido em Fevereiro no mesmo dia que o príncipe Herdeiro. portanto é este filho segundo que sobe ao trono. E, e cá está outra vez não é? a mão del rei Dom Manuel e portanto, ora isto sem máquina de raio-x não é possível ver estão a ver, a não ser que um tipo descarne de o objeto da nossa inquisição cá está esta, esta mistura eu acho que muita piada vez o Lucas Samaras com esta esta, 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 esta composição fotográfica que mistura uma, enfim, imagens é, fotográficas de alfinetes e, e coisas dessas, que se vê por aqui, com uma radiografia e que ele chama Scala Milky Way. O resultado da imagem parece um, um, uma espécie de crânio no meio da Via Láctea. Não é nem a Via Láctea, nem um crânio, não é? E, portanto, é muito Mas é engraçado como isto mantém esta memória, de alguma maneira, da vanitas, da natureza morta com, com crânios, não é? De esta relação, portanto, entre... O, o retrato, de alguma maneira, e a morte, e uh, a, a natureza da Aqui, cá está o que eu vos prometi há pouco, e que e devo dizer-vos que é assim, que, que a imagem não aparecia. Há uma imagem ainda anterior àquela do Bayard falsamente morto, porque ninguém lhe liga nenhuma, que é uh, muito parecida com o morto em pé, nesta, neste caso em pé e seguro pelo seu médico e que é o Góia fazendo-se uh, uh, autorretratar com o médico não é? uh, depois de um, de um estado de doença e a história é engraçada e, até, e tem mais coisas interessantes que, que são interessantes para a imagem entre as quais o facto disto parecer um ex-voto só que é um ex-voto ou à, à medicina não propriamente à intercessão da Virgem ou do, do Santo ou de... E, portanto é, é, bom, portanto, é muito engraçado a vários níveis, mas, uh, mas é, para já, é esse tipo de modelo do artista moribundo. Aqui não é um autorretrato, como no caso do Goya ou do Baiar, mas é muito engraçado por várias razões. Uh, nos anos 30, morre o Malievich, com cancro. E também já bastante farto de cantar. Não é? A Revolução tinha dado o que tinha a dar, o Stalin gostava pouco da arte de vanguarda, as lutas entre construtivistas e suprematistas já chateavam e o homem punha mesmo a hipótese de ir embora da União Soviética, em cuja Revolução se tinha empenhado muitíssimo desde a Revolução de 1905. E, mas pronto, veio um câncer e tirou-lhe... Uh, tirou uh, resolveu-lhe o assunto. E, e o, que, o que é muito engraçado é a maneira como ele aparece... Como é que, como é, que é a representação desta morte? Veio os seus alunos diletos e penduram-lhe por cima como se fosse um ícone ortodoxo. O famoso início do suprematismo, o quadrilátero negro em 1914-15, e que, ele data de, de antes disso, mas a gente não se acredita, e que pendurou aqui, não é? meio a cair meio separado da parede, aliás, tinha sido já exposto separado da parede, num, num, num ângulo, num canto numa, da sala de exposição, exposição 010, e tinha sido exposto assim, um bocado como os relevos de canto do tacolino, não é? que já vinham um ano, um, um ano e tal antes. E, e, portanto, como se, se o quadro saltasse da parede. Não é ainda a imagem que salta do quadro, no Malievitz, mas é o quadro que salta da parede. O quadro que salta da parede e, por outro lado, há também alguma religião nisso, porque dizem os especialistas que eh, no, nas casas ortodoxo, de, dos cristãos ortodoxos russos há um, aquilo a que chamam o canto feliz. E nesse canto eh, põe-se, eh, creio que é canto feliz que se chama, agora também começa curto-circuitária, não tenho muita certeza da, daquilo que estou a dizer, mas no pormenor, mas não é importante. Portanto, esse canto, ou seja, um quadro que às vezes se põe na parede, se põe entre duas paredes no canto. E esse canto é, precisamente, reservado ao ícone mais importante, ao santo mais importante, à imagem mais uh, do santo de maior devoção da casa. De alguma maneira, é isso também que é um ícone da nova pintura, da novo, do novo mundo, da nova civilização, que é este quadrilátero mesmo. E que aparece agora aqui a cumprir uma função quase religiosa, não só por cima do Malievitz morto, mas também uh, no seu caixão, que uh, uh, os alunos pintam ali, uh, essa e reparem, essa, essa, uh, um, um quadrado negro e um círculo negro, lembrando o início do suprematismo, e depois pintam, fazem quase uma espécie de exposição, não é só o um morto que é está exposição, mas é uma exposição de quadro do Malievitz, uh, que acompanha o velório. Cá está a cronofotografia, cá está o cavalo a correr, neste caso do Muybridge, 1878. Cá está a cronofotografia, continuando nesta ideia do invisível. Aqui é o maré, o maré é também ele que inventa estes fatos. É muito engraçado isto para nós hoje, se bem, porque quem tem um mínimo de informação sobre técnicas de cinema digital sabe que aquelas os atores usam fatos deste género para serem colocados naqueles mundos digitais e portanto vocês têm aqui como com mais coisas uma, uma, uma aluna que é Fisi, fisiatra, que é médica fisiatra, disse que, engraçado, nós também temos uns fatos deste género para ver a postura das pessoas. É? Portanto, o maré entra aqui por um domínio que, aliás, é um domínio muito engraçado também, que é um, este domínio da maneira da representação do corpo e da representação do corpo para a ciência. E, portanto, essa relação do corpo com a ciência, do, da ciência com a imagem da imagem com o corpo, é muito, muito interessante também. não é Por aqui, por aqui temos uma pista, não é? que não vamos seguir. Aqui temos o outro tipo de invisível. Aqui começa a ser outro tipo de... Já não é a morte. Não é? Já não é um, visi... um invisível metafísico. É um invisível intelectual, programático. O que o Litsitsky, ao representar-se assim, e a nomear-se como construtor em 1924, o que o Lissitsky está a fazer é a ultrapassar a pobreza literal da fotografia que fazia, uh, uh, que fazia Kiki de Montparnasse. Lembram-se, quiseram -se, Man Ray: ah, eu cá não posso para fotógrafos que se limitam a registrar a realidade. Eu não, minha senhora, eu interpreto. Lembram-se dessa conversa, tal como recorda o Manfred. Bom, e, portanto, ele também não quer uma fotografia que se limite a registar. Ele interpreta, aqui interpreta-se. Ele não é mais o artista uh, do Renascimento, mas tem coisas que herda, Reparem, o artista tem a mão, é verdade, é o construtor, ele tem a mão, mas na mão tem o compasso, como o arquiteto e como Deus, o Deus arquiteto da maçonaria, por exemplo, não é? e tem o olho de Deus na mão, percebem? Portanto, esta mão-olho, mão-compasso, mão-projeto, estão a ver, fazer e pensar o fazer, é? então estão juntos, não é? Agora, evidentemente, afastando-se do intelectual burguês, meramente especulativo, Ele põe a mão, ele faz. Ele é um construtor. E aparece aqui, não, como um cavalheiro de gravata, como um Mondrian, aparece sempre na fotografia, com aqueles colarinhos duros e de gravata, com aquilo tudo apertado até acima e a gravata. tem um coleta e mangas de camisa, às vezes, mas normal, mas sempre com aquele colarinho e tal. Ele, não, aparece de gola alta, não é? Como um tipo, enfim, tem uma vida prática. Uh, que é urbano, que é cosmopolita, mas tem uma vida prática, não como um engenheiro. E, portanto, cá está ele a retratar-se a ele próprio com uma fotomontagem por processos fotográficos, ou seja, não é uma colagem, é sobre impressão de uh, fotografias, impressão em cima uma da outra, não é? uh, de, uh, da mão e da cabeça, e, portanto, esta junção depois com elementos gráficos. Mas esta relação com o invisível, do retrato com o invisível, toma ainda aspectos mais, por vezes, mais radicais mais radicais, que é, como aqui vemos, um retrato que, é, é, para um texto, um texto do, do, do James Joyce, em que é pedido pelos editores um retrato de James Joyce ao Brancusi. O Brancusi faz esta espiral. Estão a ver? Isto vai desde... o. Desde a retórica mais composta, em que podemos dizer sim, reparem, o Joyce tem aquela maneira labiríntica, até muito irlandesa, e até muita arte irlandesa dos padres celtas, não é? do princípio da cristandade ocidental, e do, dos meandros, dos entrelaços, não sei o quê. Tata, a sua escrita é labiríntica, tata, tata, podemos fazer é pomposo, já houve quem fizesse. Até à piada, à chalaça que conta a lenda que disse o pai do Joyce quando lhe mostraram isso. Disse: ah, está muito parecido. Portanto, cá está o retrato que se afasta da imitação e que vai procurar uma espécie de verdade mais profunda para lá um do mimetismo. E, portanto, temos aqui eh, portanto, uma, uma a Nancy Conner, também conhecido por Sophisticated Young Lady, não é? portanto, jovem, muito sofisticada, do Brancusi outra vez. De alguma maneira, podemos pensar que há na abstração alguns elementos retratísticos, mas de uma retratística que recusa o discursivo, que recusa a imagem, que recusa a mimese. Uh, se vocês uh, lerem o, o Espiritual em Arte do, uh, do, do Kandinsky, que é desta altura não é? das primeiras aguarelas abstratas do Kandinsky vocês percebem para o Kandinsky cada cor cada maneira de pôr a cor cada extensão de cor tem uma carga própria digamos assim eu estou a caricaturar muito não é? mas tem uma espécie de significado próprio Ora, esse significado não é racional não é discursivo eu não o posso dizer, percebem? Eu não posso dizer assim, bem, o que o azul, assim, assim, esta mancha azul, quer dizer é? Não é, sinto, percebem? E, portanto, é uma espécie quase de contacto entre intersubjetivo, digamos assim, não é? Quer dizer, em que eu não sei o que é que ele diz, mas apanho o que é que ele, sinto o que ele diz, ele não sabe o que está a dizer, mas faz-me sentir aquilo que sinto mostra-me aquilo que sente, digamos assim. Portanto, há aqui uma espécie de retrato de um estado psicológico, uh, que, que, que levando, enfim, esta, esta minha construção um bocadinho a, a afastar-se do que um bocadinho a ir em caricatura e aí um bocadinho a descair já para, para a patetice, mas para vos ajudar a entrar de uma maneira muito rápida Uh, nesse tipo de universo que eu queria referir, podemos dizer que há aqui até uma verdade maior neste retrato do que, se calhar, numa boa, num bom desenho do rosto do Candino. Sim, é? Portanto, há, há essa tendência. Ou, cá está, uma, uma resposta fotográfica. Eu gosto de entender isto como uma resposta fotográfica. Aí eu registro a realidade da cá. É evidente que isto só não funciona, porque eu já a conhecia, até já era amante, da, da, da Kiki, o Man Ray, há um zarito, é? portanto, quando ele faz esta fotografia. É? E, portanto, não é aquela resposta imediata. Não é? bem, eu, gostava pá, eu gostava de fotografar a Kiki. Ah, pois é, pô. então, ó Kiki, é, é pá, eu não, eu, os fotógrafos eu não gosto muito porque se limitam a registrar a realidade. E eu não, eu cá interpreto, olha, toma lá, és um violino. E, evidentemente, o violão d'ango, o violino d'ango, é uma expressão que quer dizer óbvio. Sim, basicamente, não é? Porque o Angra, como sabem, já vimos aqui um Angra O Angra era um pintor Mas, diz a lenda, que gostava de tocar violino E aí era um amador Portanto, o que isso quer dizer é Um hobby é uma coisa que eu não faço muito bem Mas, pá também não peço que faça muito bem Porque não é, não é o meu trabalho, não é? Não é, não é, não, não é a minha formação não é? Portanto, pá eu gosto de tocar umas violinadas, mas... Uh, aquilo, pronto. Não, não me peçam agora que sejam o Paganini. Com, e não peçam o Paganini e que façam um angre. Estão a perceber? Bom, e portanto é um bocado por aí. Evidentemente que é também uma maneira de começar a trocar uma mulher por um objeto. E aqui nem sequer falo do ponto de vista de dizer a mulher objeto, mas de trocar uma pessoa por um objeto. De fazer o objeto esclarecer a pessoa ou a minha relação com a pessoa. Ela é uma espécie de óbvio. É? Aquela coisa. Mas podemos aqui fazer uma série de tocadinhos, mais ou menos até quase ordinários, não é? Mas, hum, mas é interessante esta maneira de intervir sobre a, a imagem. Pedindo-lhe não que ela seja fiel ao que visualmente, mas que ela, mas que ela diga uma verdade que não, não, não é imediatamente visível. Pronto, estamos a ver várias coisas disso. Aqui estamos a ver esta marca de um corpo No Hitchcock, no Cycle É muito engraçado, uma das coisas engraçadas de, deste filme enfim, Interessantíssimo, até para nós é interessantíssimo Que é, andaremos por aqui Se tivermos a oportunidade de fazer tudo, andaremos por aqui Eu começo a ficar otimista, mas andaremos por aqui uh, Veremos mais exemplos do Hitchcock e do Cycle E que, reparem, é a figuração de uma ausência o Cycle, como sabem, é um rapaz um bocado perturbado pela, pela mãe. Nós não sabemos se está morta, se está viva. Agora aparece, não é? Quando se conta isto, quando, quando se vê isto nas revistas e na internet, assim, aparece atenção, spoiler. Quem não quiser saber o fim, está ouvidos. O Norman Bates veste-se com a roupa da mãe para matar raparigas num motel que era da mãe. E ele matou a mãe e a amante nesta cama, vimos depois a saber e depois uh, vai mesmo ser desmascarado vai ser apanhado vestido de mãe é? e vai para a prisão e depois aquilo é muito, muito engraçado até porque torce, torce, torce está voltinhas, voltinhas, voltinhas quando a gente já está porreiro com uma explicação psicanalítica meia da treta é? ah, eu isto, assim, assim nós vemos o tipo a, 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 na cabeça dele ouvimos assim a voz da mãe a dizer eu não vou dizer nada vou ficar aqui que é quietinha eu nem sequer vou matar esta mosca. Entendeu? Bom, portanto, É ele que habita a mãe ou é a mãe que é habitada por ele? É uma questão que muitas vezes se põe também na nossa relação com a morte, na nossa relação com os objetos, na nossa relação com o, os mortos, na nossa relação com o retrato. E, portanto, esta marca de um corpo que já não está presente, e que, mas que fica...